0: Des formes d'engagement, il, il y en a beaucoup. Le premier pas, c'est d'être conscient de ce que vivent les autres, c'est d'avoir envie d'échanger, d'avoir envie d'apprendre auprès des autres.
1: C'est aussi sacrifier une partie aussi de sa vie personnelle pour porter des combats qui nous semblent chers. En l'occurrence, pour moi, la question de l'égalité, l'égalité des territoires, de la ruralité. Et puis
2: de faire de la politique autrement, une politique de sincérité, de responsabilité, et une politique collective.
3: Bienvenue dans Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine et consacré à la vie publique. Pour ce nouvel épisode d'Engagé, nous sommes partis à la rencontre de Laurence Roued, Florent Lacarrère et Sandrine Hernandez. La première a d'abord été chargée d'enseignement vacataire à l'université, le second est étudiant et la troisième urbaniste-géographe. Ils et elles ont pour point commun d'être élus régionaux et de travailler notamment sur les questions de développement et d'équité des territoires. Tous les trois ont donc décidé de franchir le pas et de s'engager un peu plus encore dans la vie publique. Quel est leur moteur Pourquoi s'engager à l'échelle d'une région Qu'est-ce qui incite des professionnels aux journées déjà bien remplies à pousser la porte d'un hémicycle Ce sont les questions que notre équipe est allée leur poser.
0: Je suis Laurence Roued, j'ai bientôt 49 ans, je suis née à Libourne et je vis encore à Libourne au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai mené des études en droit et en sciences politiques et j'étais chargée d'enseignement vacataire à l'université, ici à Bordeaux 4 et dans des IUT plutôt spécialiste des sujets de sociologie politique et puis spécialiste de la Chine et de, de l'État chinois et de la, la socio-histoire de la Chine. Et euh, j'enseignais aussi dans ces domaines-là. Et puis, euh, la vie, une rencontre avec un, un élu que je connaissais depuis longtemps étant né à, à Libourne, c'était le, le maire de Libourne, Gilbert Mitterrand, a fait qu'un jour, il m'a proposé de venir travailler pour lui dans son cabinet à la, à la ville de Libourne. j'avais jamais envisagé... Euh, les choses sous cet angle-là. Moi, j'ai dit ben, « Pourquoi pas ?» Et je me suis prise au jeu. Voilà. Donc, j'ai arrêté l'enseignement. Je suis devenue à temps plein collaboratrice de cabinet de Gilbert Mitterrand. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à m'investir en politique. Comment est né cet engagement Alors, c'est quoi C'est ça C'est une succession presque de hasard, finalement Alors, je suis un peu né dedans, quand même, parce que je suis issu d'une famille de militants, soit syndicaux, soit politiques. Personne n'avait tellement été élu, à part mon, mon grand-père, à, à la Libération, à, à Libonde. Ça datait un, un petit peu. Ayant beaucoup baigné là-dedans, euh, j'étais. Euh, J'étais parfois circonspecte, voire un peu critique, mais comme on peut être. Hein, souvent, on prend des voix différentes de nos parents ou de, ou de nos grands-parents. Mais j'ai toujours baigné dans cet engagement et dans le, le débat d'idées. À gauche, je ne vais pas là-dessus mentir. Chez moi, les débats, c'était entre les communistes et les socialistes. Hein, c'était à peu près ça. Et à travers mes études, et, et en particulier en, en étudiant et en enseignant, encore plus après la, la, les sujets de sciences politiques, je m'étais dit... Il faut que je sois très neutre. Voilà, je m'étais fixé comme objectif qu'aucun de mes étudiants ne s'imagine que je lui enseignais telle ou telle chose parce que derrière, j'avais un militantisme politique ou une idée. Et puis, chemin faisant, finalement, j'ai trouvé qu'au contraire, il fallait porter des idées, s'engager. Et donc, j'ai basculé dans, dans l'engagement à, à travers le militantisme.
3: Alors, l'engagement, justement, le, le titre de ce podcast, c'est « Engager ». On aurait pu commencer euh, finalement l'entretien par cette question. C'est quoi pour vous être engagé
0: bah, Être engagé, c'est d'abord être conscient du monde autour de soi, je pense, des réalités euh, sociales et, et sociétales. On peut être engagé de, de plein de façons différentes. Euh, je n'étais pas engagée euh, politiquement et militante, mais j'étais engagée dans une ONG, dans une... Euh, une association qui faisait que quand même je, je donnais euh, un peu de mon temps libre euh, à cette association, c'était euh, à des Carmonde. Et j'étais vraiment euh, impliquée dans des actions très, très concrètes, et en particulier euh, dans ce que l'on appelle à des Carmonde la bibliothèque de rue. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on amène des livres dans la rue, en plein cœur d'un quartier, et puis on propose comme ça aux enfants, aux jeunes qui passent, de pouvoir lire avec eux... Euh, et de les accompagner. Donc, euh, des formes d'engagement, il, il y en a beaucoup. Le premier pas, c'est d'être conscient euh, de ce que vivent les autres, c'est d'avoir envie d'échanger, d'avoir envie d'apprendre auprès des autres, et puis après, d'en trouver une, une modalité, voilà, qu'elle soit associative, syndicale, politique, euh, économique, peu importe, il y a plein de formes d'engagement possibles.
3: Et cet engagement politique, à l'échelle régionale, est-ce que vous pensez qu'il peut changer
0: réellement le quotidien des gens oui, je pense que c'est une vraie chance, une vraie possibilité quand on est un élu local. Alors effectivement, la région peut paraître grande, euh, et tout le monde ne sait pas forcément euh, ce qu'une région euh, fait et quelles sont ses compétences, mais quand même on a des compétences directes euh, auprès des habitants, et puis on porte des grandes politiques euh, structurantes, d'éducation, formation, développement économique, euh, mobilité, euh, euh, agriculture, euh, aménagement du, du territoire, donc il y, y a plein de sujets qui, euh, qui touchent finalement euh, au quotidien euh, des habitants, donc oui je pense que quand on est un élu local, que ce soit euh, région, département, intercommunalité, commune, quelle que soit la taille de la commune, on peut prendre des décisions où on va pouvoir voir le, le résultat de ces décisions ou des choses évoluer dans une échelle de temps de proximité. Et justement, pourquoi cet échelon régional Pourquoi vous êtes engagé à l'échelle de, de la région, même si ce n'est pas le seul Alors ce n'est pas le seul, oui, parce que je suis aussi un, un premier adjoint au maire de, de Libourne depuis 2014. Parce que c'est structurant, alors c'est aussi l'histoire d'opportunités, de, hein, de parcours. Quand on s'engage, c'est aussi une rencontre avec, euh, avec le président Alain Rousset qui a bien voulu me faire confiance euh, aussi. Il faut jamais oublier que on devient élu... Euh, Bien souvent dans les collectivités, parce qu'on est sur un scrutin de liste aussi. Hein. Et donc, euh, bah voilà, c'est une cohésion, c'est une rencontre, c'est une, une envie de, de s'engager. Et le niveau régional, il est forcément passionnant. Hein. En Nouvelle-Aquitaine, 12 départements. Moi, je, je suis euh, très intéressé par les sujets d'aménagement du territoire, euh, d'urbanisme, de, de foncier, euh, d'accompagnement des collectivités. La région, elle est, euh, elle est structurante de ce point de vue-là. Euh, voilà, il y a budget, il y a des capacités à faire, il y a plein de territoires différenciés, il y a des, il y a des dialogues à créer, ça, c'est passionnant.
3: Dans tous les dossiers, les projets que vous traitez, que vous portez aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un où vous vous dites ça, c'est vraiment un projet, alors soit je suis vraiment très contente de, de l'avoir mené au bout, ou justement que vous aimeriez mener à terme et que vous vous dites, là, je serais fier par rapport à mon engagement, ça ferait sens. Quoi.
0: Pour moi, il y a un vrai sujet, c'est celui du rééquilibrage territorial et de l'équité territoriale. Je le disais, on est une région très attractive, mais, mais de façon un peu inégale. Certains secteurs, en particulier littoraux, bien sûr, et puis les grandes aires urbaines sont plus attractives que d'autres. Et on voit, on ressent qu'il est important de faire région et de retrouver une, une dimension d'attractivité pour tout le monde, de ne pas opposer les territoires. Si à la fin de ce mandat, si on réussit à créer des dispositifs régionaux, des politiques régionales qui aident à ce rééquilibrage, qui aident à cet équilibre territorial, à cette, cette dimension de, de dialogue et d'interdépendance entre les secteurs très attractifs et ceux qui ont plus besoin d'être accompagnés, d'être confortés, d'être vitalisés. Je pense qu'on sera, on sera content, c'est un vrai objectif et puis avec un, une attention particulière pour la ruralité. La région Nouvelle-Aquitaine, la majorité de la population habite dans une commune rurale. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine. 51% des, des néo-aquitains habitent une commune rurale. Euh, et donc je pense que ça doit pour nous être une, une priorité. Et si à travers notre un, un engagement commun et, et nos politiques, on arrive à, à, à renforcer le, le bien-vivre et l'attractivité de la ruralité en Nouvelle-Aquitaine, ça, ça sera pour moi euh, la chose la plus importante.
1: Florent Lacarère, je suis élu des Pyrénées Atlantiques, en charge du logement, du logement des jeunes et de l'efficacité énergétique. Alors avant d'être élu régional, bah je suis encore d'ailleurs étudiant en droit à l'Université de Pau, où je termine mon doctorat de droit public, où j'enseigne un petit peu également. Et puis à côté de ça, un parcours un petit peu politique, puisque j'étais adjoint en maire, puis maintenant maire de mon petit village des Pyrénées Atlantiques. Je me suis engagé d'abord dans des associations locales notamment mon école de musique, où j'ai été élève, dirigeant, puis, puis professeur. C'était pour moi une, une forme de passion aussi, la politique. Donc dès que j'ai eu mon permis de conduire et que j'ai pu m'engager, j'ai pris, pris ma carte. C'est quoi pour vous être engagé finalement Être engagé, c'est prendre du temps pour les autres, pour mener des combats. C'est aussi sacrifier une partie aussi de sa vie personnelle pour porter des combats qui nous semblent chers. En l'occurrence, pour moi, la question de l'égalité, l'égalité des territoires, de la ruralité. Contre la précarité des jeunes, ça a fondé aussi mon engagement à l'université. J'ai participé, comme beaucoup de jeunes militants, au conseil d'administration de l'université, dans des syndicats étudiants. Voilà, ça faisait partie aussi de mes premiers engagements politico-syndicaux, on va dire.
3: Est-ce que vous pensez justement qu'un élu engagé à l'échelle régionale, Peut changer les choses
1: Déjà, sur les territoires, il peut porter des dossiers, puisqu'il est, il est en contact avec des acteurs économiques, associatifs, euh, bah, avec des, des gens, tout simplement, aussi, qui euh, qu'il sollicite. Et puis, pour les élus qui ont la chance euh, d'avoir une délégation, bah, forcément, euh, on influe un petit peu plus sur, sur les politiques publiques. On peut euh, lancer des initiatives, et moi, j'ai cette chance-là, euh, à la région Nouvelle-Aquitaine, sur la, la question du logement et de l'efficacité énergétique, de pouvoir euh, porter des, des orientations politiques, euh, qui me semblent chères, donc... De la chance.
3: Et pourquoi avoir choisi cette, euh, cet échelon régional C'est une vocation, c'est des rencontres, c'est passé par quoi finalement C'est très pragmatique,
1: mais les, les compétences de la région m'intéressaient euh, peut-être un petit peu plus que celles euh, du département, parce que, euh, à côté de mon engagement municipal, il y a cet échelon régional qui est plus stratégique, qui permet d'avoir une réflexion d'un petit peu plus long terme, d'approfondir certaines compétences comme les transports, le développement économique, la jeunesse, voilà, qui, qui faisait que ça me semblait être un échelon qu'il fallait faire exister sur le territoire. Et, et pour moi, en tant qu'élu local, bah, il me semblait essentiel que la voix de la région soit portée sur mon territoire, notamment
3: sur ces thématiques. Quel est, vous, votre, votre attachement à ce territoire de la Nouvelle-Aquitaine
1: Alors Pour l'instant, c'est un attachement euh, progressif, parce que je découvre un petit peu euh, au fur et à mesure du mandat euh, la Nouvelle Aquitaine, parce que c'est vrai que je, je connaissais bien l'ancienne <rire> Aquitaine. C'est un attachement euh, qui est fait de, de rencontres, parce que c'est vrai qu'on va, euh, va aller découvrir des spécificités d'un territoire et c'est un enrichissement à chaque visite, à chaque rencontre, de découvrir la richesse euh, d'initiatives sur tous les territoires. Donc c'est euh, vraiment euh, une découverte progressive. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, notamment dans le Limousin. Et au fur et à mesure des déplacements, des inaugurations on s'enrichit de, de toutes les initiatives qu'on peut porter ensuite euh, au niveau régional. Et ce territoire, justement, si vous deviez le, le caractériser pour vous, aujourd'hui, le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi Ce qui me surprend toujours, c'est l'incroyable inventivité de, de tous les acteurs, que ce soit associatif, euh, entrepreneurial, euh, voilà, je dirais voilà, cette richesse et cette
3: inventivité
1: euh, de, de la
3: Nouvelle-Aquitaine. Et dans tous les dossiers que vous, que vous pouvez porter ou suivre aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un euh, qui vous tient particulièrement à cœur Ou vous vous dites, euh, sur cette mandature, si j'arrivais à faire ça, ça serait quand même une vraie fierté
1: Sur le logement, je dirais qu'en bah, en fait, on a un véritable enjeu en matière de logement étudiant et jeune sur euh, trois secteurs de la région qui sont... Euh, le Pays-Basque, la métropole de Bordeaux et la Rochelle, donc euh, réussir à répondre au mieux à nos objectifs en, en termes de production de logements jeunes et étudiants. Et sur la partie efficacité énergétique, c'est là aussi arriver à des objectifs qui sont très ambitieux et donc de trouver de nouveaux moyens pour euh, aider à la, au financement de la rénovation énergétique, notamment pour les plus précaires. C'est quoi le quotidien
3: d'un conseiller régional
1: bah, Je dirais qu y a, déjà qu'il n'y a pas vraiment de quotidien de conseiller régional, mmh. ça je pense que tout le monde doit vous le dire. C'est euh, du travail de fond qui n'est pas visible, notamment bah, avec les services sur les règlements d'intervention, sur des dossiers, donc c'est euh, le plus chronophage. Mais euh, c'est là qu'on fait vraiment avancer les choses. Il y a les phases de représentation, euh, bah, des inaugurations, des rendez-vous avec euh, différents acteurs, qui là aussi euh, bah, mobilisent quand même euh, les agendas de manière assez significative.
3: Et des moments d'assemblée comme, comme on les a aujourd'hui. Est-ce que vous avez aujourd'hui... Euh un certain lien, est-ce que vous faites le lien, la cohérence entre euh, la représentation municipale que vous pouvez avoir et le, la représentation... Euh J'essaie effectivement de le faire sur mon territoire,
1: d'alerter notamment mes, mes collègues maires euh, et, euh, et au sein de notre communauté de communes aussi sur les politiques régionales euh, qui pourraient être mobilisées sur, sur certains projets et souvent des politiques régionales qui ne sont pas forcément bien identifiées, par exemple sur euh, la biodiversité, euh, sur euh, ce type de sujets qui ne sont pas forcément appréhendés mais qui peuvent être mobilisés dans des projets euh, qui peuvent euh, leur servir. Donc pour moi, c'est surtout un travail de, de réseau. Euh, bah, en l'occurrence auprès des, des maires et, et des présidents d'intercommunalités sur mon territoire parfois je suis sollicité aussi par des habitants qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a des aides au permis de conduire etc. et donc c'est aussi essayer de faire connaître en fait, la région qui semble très lointaine alors pourtant qu'elle doit être incarnée dans les territoires et c'est ce qu'on essaie de, de faire au quotidien
2: Sandrine Hernandez, je suis conseillère régionale déléguée à la revitalisation des centres-bourgs, au foncier et à l'urbanisme. De formation, je suis urbaniste géographe. J'ai fait mon master 2 à Bordeaux. Alors, je suis une slasheuse, euh, voilà, j'ai euh, eu plusieurs activités, d'autres que je continue en parallèle. J'ai d'ailleurs animé une plateforme pour slasheurs en Nouvelle-Aquitaine.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce que c'est euh,
2: un slasheur euh, Un slasheur, bon, c'est généralement, on peut dire aussi zèbre, multipotentiel. Enfin, voilà, il y a plein de définitions possible, c'est des personnes globalement curieuses qui ont des appétences pour plein de sujets et qui s'autorisent à avoir plusieurs activités en parallèle. En essayant de garder un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et, et, et vie politique, en ce qui me concerne.
3: Et donc, ça aujourd'hui, c'est ce que vous faites encore en parallèle, c'est ça
2: Alors, la plateforme, du coup, je, je m'en occupe plus, mais sur mes différentes activités, j'ai été fondatrice et gestionnaire d'hébergement touristique. Donc, ça, c'est une activité que je, que je poursuis. J'ai été également fondatrice d'une association de créateurs, d'artistes et d'artisans locaux à Saint-André-de-Cubzac, qui s'appelle Les Petites Pépites. Donc là, avec le mandat régional, j'ai dû laisser le bébé à d'autres euh, âmes charitables qui veulent bien euh, animer ce collectif. Je suis également céramiste, euh, voilà, mes, mes heures perdues, mais du coup, j'en ai plus beaucoup et, maintenant. Et vous
3: trouvez du temps pour dormir encore
2: <rire> Alors, j'ai pas un gros besoin d'heures de sommeil, mais euh, oui, oui, c'est important. Mais euh, voilà, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure, le, le fameux équilibre qui est important à atteindre. Et puis... Euh, je suis également basketteuse depuis de nombreuses années, et ça, c'est un peu mon exutoire hebdomadaire. C'est quoi pour vous être Bah Tout d'abord, c'est avoir des, des valeurs et être toujours guidée par celles-ci. En ce qui me concerne, des valeurs humanistes, des valeurs de solidarité, des valeurs aussi autour des urgences écologiques, démocratiques, sociales, féministes et européennes. C'est de conserver mes idéaux euh, sans être naïve, parce que je suis une jeune femme en politique, donc j'essaie de ne pas être trop naïve. D'être consciente des crises et des difficultés actuelles, mais de les aborder avec optimisme. De participer aussi à des actions collectives, manifestations, pétitions, actions en tout genre, toujours guidées par ces valeurs. D'être déterminée, mais ouverte aux autres, aux idées des autres, à l'écoute des citoyens et des élus locaux. Et puis de faire de la politique autrement, une politique de sincérité, de responsabilité et une politique collective
3: vous me dites donc je j'essaie de conserver mes idéaux et de faire de la politique autrement est ce que c'est possible de conserver ces idéaux et c'est quoi faire de la politique autrement
2: c'est possible bien sûr c'est possible faire de la politique autrement c'est faire de la politique euh, déjà avec euh, avec les tripes enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens euh, et c'est quand je disais euh, être guidé par ses valeurs c'est euh, vraiment moi c'est mon fil conducteur et' jamais, euh, jamais aller euh, ailleurs, sur un autre chemin que, que celui de, de ses valeurs. Et après, bah, faire de la politique autrement, c'est euh, bosser ses dossiers, euh, c'est être dans la sincérité, euh, c'est euh, être réellement investi, engagé. C'est, euh, en ce qui me concerne, conserver une activité professionnelle pour ne pas avoir à faire euh, le choix d'un mandat de trop ou le choix d'un mandat de plus. Être à l'écoute aussi des problématiques euh, bah, de gouvernance ou de démocratie interne. Et c'est aussi... Euh, donner sa place en fait aux citoyens euh, aux acteurs aux jeunes et de pas avoir euh le sentiment d'être élu et de tout savoir et euh, voilà de conserver cette cette écoute qui est pour moi primordiale certaines curiosités peut-être oui une curiosité et puis une connexion aussi au terrain moi le mandat régional c'est un mandat qui est nouveau et c'est vrai qu'on peut facilement être emporté dans dans l'hémicycle dans cet hôtel de région et en fait cette connexion au territoire et au terrain elle est pour moi primordiale pour garder bah, du sens et puis de, à ah, Changer le quotidien des, des citoyens, parce que c'est bien ça qui guide aujourd'hui euh, mon sens de l'engagement et mon envie de, de, de continuer mon engagement politique.
3: Alors vous me tendez une perche toute trouvée, vous me dites changer le quotidien des citoyens. Vous pensez justement qu'un élu régional peut changer les choses à son échelle, à son niveau, pour les, pour les habitants au quotidien
2: ah oui, je le pense, je le pense. Mais si je le pensais pas, je ne serais pas élu régional. <rire> euh, pour moi, un, un élu régional doit être plus au plus près des territoires, je le disais. Et puis de, de soutenir les acteurs du territoire. En fait, il y a plein de belles initiatives sur les territoires, des collectifs citoyens, des, des élus locaux qui connaissent parfaitement leur, leur contexte. Et dans le cadre de nos compétences régionales, en fait, on, on peut être en soutien à ces initiatives. Et elles contribuent, de fait, au, au quotidien des... Des gens, moi, dans ma délégation, j'agis sur des sujets qui me tiennent à cœur, hein, notamment sur la revitalisation des, des centres-villes, en luttant contre les déperditions commerciales et artisanales, la dégradation de l'habitat, fuite des équipements et des services du quotidien. En fait, en, en luttant contre ce, cette dévitalisation des centres-bourgs, finalement, on recrée aussi de la qualité de vie, des espaces de vie en centre-ville qui vont changer le, le quotidien des gens et qui sont en plus attendus. Enfin, c'est une attente forte bon, à chaque fois que je me déplace dans des centres-villes, des centres-bourgs. C'est une attente en fait, des, des gens, et notamment après euh, le, la période Covid qu'on a traversée, euh, il y a une envie de se retrouver, de se retrouver dans un espace public agréable, d'être dans un habitat euh, bah, réhabilité d'un point de vue énergétique aussi. Voilà. Et tout ça, ça contribue au, au changement de vie des, des habitants. Pourquoi
3: justement avoir choisi cet cette échelon régional Est-ce que c'est finalement le hasard des rencontres, des opportunités Est-ce que c'est un, un vrai choix du fait d'un certain nombre de compétences peut-être
2: Alors c'est un mélange des deux. Alors j'avais pas du tout prévu ça, euh, mais globalement je prévois peu de choses en fait. Euh, je me laisse aussi euh, guider par... Euh par l'instinct, par l'envie du moment. Et j'ai je, je, du mal. Alors, autant j'aime bien faire de la prospective dans mon boulot, autant euh, d'un point de vue de trajectoire personnelle ou politique ou professionnelle, j'aime bien me laisser aller. Euh, voilà, au. au à l'instant présent Oui, ouais, à l'instant présent, tout à fait. Après, l'échelon régional, pour moi, c'est l'échelon euh, bah, de l'aménagement du territoire, de la planification, de l'environnement, euh, du développement économique, des transports. Et en fait, c'est un formidable terrain de jeu pour la géographe urbaniste que je suis. Dans tous les dossiers aujourd'hui,
3: les projets que vous portez, est-ce qu'il y en a un où Vous vous dites, j'aimerais bien celui-là le mener au bout parce que c'est parce que une vraie fierté justement dans mon engagement, dans les valeurs que je porte, dans le sens que de l'engagement politique.
2: Il faut avoir en tête que je porte des dossiers sur le temps long. En fait, le temps de l'aménagement, c'est rarement le temps d'un mandat, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. On parle de projets à 10-15 ans. Donc il faut quand même avoir une certaine modestie sur, sur les réalisations que je vais pouvoir voir dans le cadre de ce mandat-là en tout cas. Mais si je prends le sujet de la revitalisation des territoires, là, on accompagne aujourd'hui les, les territoires et les, les villes qui s'engagent dans la revitalisation. Et j'aimerais d'ici la fin du mandat euh, voir les premières opérations de revitalisation sortir euh, sortir de terre, alors à la fois sur euh, sur l'habitat et voir des projets de réhabilitation d'îlots dégradés. Voilà, sortir euh, sortir de terre, voir le premier tour de clé dans, dans ces portes-là. La réhabilitation pour la production de logements sociaux aussi, c'est un enjeu qui est important important pour moi de voir euh, le maintien des derniers commerces. là On parle en ce moment notamment des boulangeries qui sont en difficulté. Euh, si on arrivait à pouvoir maintenir euh, ces derniers commerces de boulangerie en région, euh, voilà, c ça fait partie des, des sujets que j'aimerais voir aboutir. Et puis, il y a l'autre sujet qui est, euh, qui est le foncier, où là, euh, bah, de la même manière, c'est un sujet euh, sur le temps long. là On parle d'horizon 2050. Mais euh, de pouvoir accompagner euh, les territoires sur ces nouveaux modes de développement, en fait ces nouveaux modes d'aménager la ville, et, et, et d'un point de vue qualitatif, pouvoir les accompagner au mieux sur... Euh, la réhabilitation de friches, euh, sur euh, bah, la réhabilitation d'habitats anciens dégradés en centre-ville et sur ces nouveaux modèles, euh, tout en conservant aussi une part agricole importante sur la région. Donc voilà, c'est à la fois gérer cette, cette frustration que sur ce mandat-là, je verrai sans doute pas tout, mais pouvoir quand même avoir quelques, quelques signaux et quelques belles, belles opérations et belles réalisations sur les territoires.
3: C'était Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à le commenter et lui mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Pour ne rien rater de l'actualité de votre région, retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming audio et bien sûr sur le site nouvelle-aquitaine.fr.